0: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Колизев и Микитась». И со мной сегодня Дима Колизев, как и всегда. Дим, привет!
1: Привет, Оля! Привет всем, кто нас слушает и смотрит.
0: Сегодня обсудим все самые актуальные новости, которые произошли за эту неделю. Ну, Во-первых, наверное, это поездка Киркорова на Донбасс, строительство храмов Лолитой и так далее, ну, то есть кайки все больше и больше закручиваются. Поговори про новый законопроект рекламы у иноагентов и о том, как США хочет выйти из НАТО. Тут меня Дима, может быть, поправит, потому что он более спец в этой теме, а я совсем умываю руки, буду только задавать вопросы, потому что мне всегда казалось, и сейчас до сих пор кажется, что НАТО — это равно США.
1: Давай, наверное, с рекламы у иноагентов, может быть, начнем.
0: Да, и с подписок на нас на Бусти и Патреоне. Пожалуйста, подпишитесь на нас, поддержите наш подкаст. Ссылки будут в описании к выпуску. На Бусти и Патреоне мы выходим в пятницу вечером. Также раз в месяц-полтора записываем бонусные выпуски для наших подписчиков. И будет нам очень приятно, если вы нас поддержите. Да, давай с рекламы у иноагентов начнем.
1: Да, Кстати, тем более тем что более тебя
0: это напрямую касается.
1: Да, тем более, вы, если вы нас не поддерживаете, то зарабатывать нам <coughs> все сложнее, потому что я, будучи иноагентом, например, вот теперь мне Государственная Дума хочет запретить э, размещать рекламу на своих любых платформ- площадках. То есть, они внесли э, законопроект, в котором просто сказано, что вносятся изменения в закон о рекламе, запрещается реклама у иноагентов.
0: И иноагентов а... где-то тоже запрещается. Да.
1: Реклама иноагентов, и реклама у иноагентов. То есть нельзя ни то, ни другое. А, при, этом, при этом штрафы, по-моему, если правильно. Ну, сейчас юристы анализируют, как бы что все это значит, но пока так, предварительная информация, что штрафы а, накладываются на распространители рекламы. А... Mm-hmm. То есть, скорее всего, на самих иногентов. Хотя вот я там с, говорил с людьми, которые мне продают рекламу, они считают, что, наверное, штрафовать будут и заказчиков рекламы. Вот И штрафы там для юрлиц что-то типа до 500 тысяч рублей. Ну, как бы довольно много для того, чтобы стоимость рекламы не заложить. Хотя, возможно, например, кстати говоря, у некоторых блогеров больших типа дудя, там, у которого я не знаю, сколько стоит реклама, но мне кажется, что она стоит там сколько-то миллионов рублей, наверное. Вот им может быть можно прибавить плюс 500 тысяч к чеку, вот так сказать, чтобы а, просто закладывать штраф в эту рекламу и платить его каждый раз и выпускать эту рекламу. Возможно, я так предполагаю пока на Вот. Ну, слушай, такую а...
0: штуку тоже можно обойти, если вы, например, нарушили это три раза, то все, ликвидируем вашу компанию. Понимаешь? (смех) Они Ну, могут придумать все что угодно. (смех)
1: Да, конечно, можно. Но и э, рекламодатели, и рекламоразмещатели тоже будут искать разные пути обхода этого. Ну, например, э, рекламодатели могут открывать иностранные юридические лица и создавать, и размещать рекламу от их имени. А если и это будет караться, ну, например, начнут ФАС начнет говорить что, окей, там э, разместила не российское, например, грузинское юридическое лицо, э, но рекламируется российская торговая марка, поэтому накладывается штраф на держателя этой марки. Ну, тогда, может быть, будут создаваться какие-то подбренды, например, для... Э, в принципе, к этому, вообще идет к тому, что у нас есть уже довольно большая русскоязычная аудитория, платежеспособная, которая живет в эмиграции, живет за границей, есть... Э, Люди там на Ютубе, в блогах, которые вещают, в том числе для этой аудитории, можно, ну не знаю, там какая-нибудь условно, школа программирования, да, вот что сейчас много рекламируется. Ну идет... Да, в,
0: курсы. Угу.
1: Идет в, не знаю, открывает юрлицо лицо где-нибудь в Армении, в Грузии или в Израиле, например, или в Европе придумывает какой-то бренд, отличный от своего основного бренда, и начинает рекламировать свои услуги, окей, для иммигрантов, у иноагентов. Конечно, это гораздо меньше рынок, с одной стороны, но с другой стороны тоже какой-то рынок. вот Тоже можно такое предположить, что такое будет появляться и развиваться. Но в целом, конечно, история плохая, чего уж говорить. То есть, например, ну вот у меня есть YouTube, он прибыльный, он приносит деньги, там нет каких-то внешних денег, я извиняюсь, я опять простыл, поэтому буду иногда шмыгать носом, вот, там есть деньги монетизации YouTube, там есть деньги от моих подписчиков на Патреоне и на Бусте, и есть, собственно, продажа рекламы, вот, и это примерно, ну, наверное, где-то треть, а иногда 40% может быть денег, которые приносит мне YouTube, поэтому... Ну, Да, вот эти деньги, скорее всего, отвалятся, ну, или часть этих денег отвалится, потому что последний крупный рекламодатель, например, у меня был как раз из Грузии. Я думаю, что ему в целом пофиг. У них, по-моему, даже нет юрлица в России. Компания, которая занимается мониторингом мониторингом криптовалютных обменников. Я
0: смотрела этот ролик, мне, кстати, очень понравился. Я после этого ролика наконец-то разобралась, как те криптовалюты устроены.
1: Да, да, кстати, биткоин уже, по-моему, 52 тысячи, вот, так вот, ну, такие вот останутся, наверное, рекламодатели, но, значит, что еще интересно в этой ситуации, я почитал пояснительную записку к этому законопроекту, и там сказано, что... Дескать, размещение российскими лицами, юридическими и физическими лицами рекламы у иноагентов ⁇ это скрытая форма иностранного влияния на государственную политику Российской Федерации. Я так долго думал над логикой этого предложения. То есть вот есть ну, иноагент, не знаю, Колезев, давайте возьмем меня, да, я гражданин Российской Федерации. Ну хорошо, я уехал, я мигрант. Ежели еще и агенты, которые в России остаются, например, и предположим Алексей Пивоваров, например, вот, давай возьмем такой пример, Это человек, который признан и на агентом, но он находится в России и делает контент в России. У него ну большой да, YouTube.
0: Да, редакции много, кстати, рекламы.
1: Большой популярный YouTube канал, который работает в основном по рекламной модели. То есть у них прям много денег от рекламы. Он занимается, ну, более или менее независимой журналистикой. Такой да, достаточно нейтральной. И вот Государственная Дума говорит, вы больше не можете размещать рекламу у российской компании больше не могут размещать рекламу у российского гражданина Алексея Пивоварова, которого мы признали иностранным агентом, потому что вы таким образом влияли на государственную... Это было иностранное влияние на государственную политику Российской Федерации. Извините, а если, я не знаю, какие-то российские курсы программирования заказывают рекламу у российского... Журналист Алексей Пивоварова. То в чем здесь иностранное влияние? Объясните мне, вот как бы вообще, где логика всего этого? Ну слушай, итоге... мы же
0: понимаем, да, что логики там вообще можно не искать в любом но... законопроекте.
1: Да, да, да. На самом деле это просто э... понятно, что это просто такая репрессия, репрессия. но она, она, вот как бы даже просто закон об иноагентах он же. А сама логика этого закона как бы как это подается да то что вот есть какое-то иностранное явление люди за границей платят деньги иностранным агентам чтобы они что-то там писали в России для россиян на русском языке и так далее или снимали видео или подкасты делали и что-нибудь такое это как бы плохо говорит государство и что одновременно делает государство оно говорит мы иностранным агентам запрещаем зарабатывать деньги в России подождите вы только что сами говорили что брать деньги за границей плохо почему тогда вы запрещаете их зарабатывать в России а где тогда их брать вот, то есть как бы, ну окей, э, завтра условно Алексей Пивоваров, лишившись денег в России, скажет, ну ладно, я тогда переезжаю за границу и буду там значит, просить деньги у какого-нибудь э, грантодателя, например. Ну, вряд ли Алексей Пивоваров так сделает, я поэтому говорю «условный». То есть на самом деле подталкивают людей к тому, чтобы они искали источники финансирования где-то за границей. Ну или хорошо, там Юрий Дудь будет говорить: Ладно, я тогда буду искать рекламодателей, которые не связаны с Российской Федерацией, с российской юрисдикцией. Таким образом, он будет: ну, у него еще будет меньше связей с Россией, с источниками финансирования в России. И кому от этого лучше не очень понятно. То есть, что добивается российская власть, ну, понятно, что он добивается. Просто mm-hmm. максимально усложняет жизнь тем, кто ей не нравится, тем, кто как бы, инакомыслящим. Потому что иностранные агенты ⁇ это уже давно не, вот, не какая-то не в реальности человек или организация, получающая иностранное финансирование. Мы знаем, что теперь уже признать иноагентом можно и без иностранного финансирования. Просто попал под иностранное влияние. Почему? Потому что Минюст, ФСБ, Роскомнадзор и МИД так решили, предоставили соответствующие справочки, и на этом основании человек признается иноагентом. Вот. Поэтому вот такая история довольно ну, неприятная, конечно. С другой стороны, во-первых... Странно, что вообще до сих пор еще разрешали рекламироваться у иноагентов. Вот какая-то непростительная поблажка, я считаю, со стороны российского государства. Володин не
0: досмотрел где-то, да?
1: Не досмотрел, да. А во-вторых, а, а во-вторых, э, ну такой, может быть, это какой-то самоутешающий оптимизм. Но так как в основном это касается YouTube, конечно, да, потому что там основные бюджеты, основные просмотры, и основные блогеры и иноагенты, э, то может быть, это значит, что в в ближайшей перспективе они YouTube блокировать не собираются, раз они занимаются значит там каким-то наведением порядка и пытаются как-то воздействовать на людей, которые там э, зарабатывают деньги. вот. Но э, не факт, что так, конечно, логика там не обязательно прямая, м- может как-то быть совсем по-другому. Ну, вот такой э, законопроект. Что интересно, внесли его прямо гигантское количество соавторов, Так происходит обычно с законопроектами, которые как-то очень важны, считаются знаковыми для российской власти. Там чуть ли не вся Госдума под ним подписалась. Что значит, что это какой-то прям государственный приоритет, номер, ну если не один, то номер два, борьба с рекламой у иноагентов. Хотя суммы по меркам государства, по меркам триллионов рублей, которые тратятся на войну и на все прочее, и даже на российскую пропаганду тратятся десятки не десятки, ну, миллиарды долларов тратится на российскую пропаганду. Даже по этим меркам что-то там в прошлом году, по данным ФАС, по-моему, 200 миллионов рублей было размещено на 200 миллионов рублей было размещено рекламы у всех иноагентов вот как бы и нет вру не 200 200 юрлиц разместили рекламу на 130, на 130 миллионов рублей 130 миллионов рублей за год на всех иноагентов ну как бы по меркам России матушки смешные деньги но ну, ну, вся бы да, на самом деле. вся ну раздели на все конечно ну понятно что не каждый иноагент там, обладает какими-то информационными ресурсами чтобы размещать рекламу таких допустим там человек не знаю, наверное, 30, ну скажем, но вот все равно разделите одно на другое, поделите на 12 месяцев, подумайте, сколько в среднем получается на каждого иного агента заработка рекламы в месяц, не такие большие деньги получатся, а при этом еще держите в голове, что это ведь не деньги, которые просто кладутся в карман, с них, а, платятся налоги, Б, монтируются это... ролики. С этого, конечно, оплачивается команда, редакторы, монтаж роликов. Там, ну, в общем, работа СМ-щиков, всего. То есть, как обычно, когда ты делаешь YouTube-канал, вот не как у меня, а побольше какой-нибудь посерьезнее то у тебя работает офис людей там хотя бы человек 7, 8, 10 в команде, им всем нужно платить зарплаты и так далее. Вот. Поэтому пытаются, конечно, разрушить это, ударить по этому бизнесу. Еще одной проблемой может быть то, что как будет трактоваться реклама иноагентов, вот то, что, о чем ты напомнила, да, не у иноагентов, а самих иноагентов, которая тоже запрещена, как угу. раз просто в, ча- в чате иноагентов это с утра обсуждали, в чате это...
0: иноагентов?
1: Конечно, он не Интересный. один, их несколько. Вот, не значит ли это, что... Что иноагентам будет теперь запр... ну, будут пытаться запретить рекламировать друг друга, например? Да, то есть сейчас, как бы понятно, иноагенты легко ссылаются друг на друга, репостят, ставят ссылки и так далее. А вдруг вас начнет говорить: что если иноагент Дудь не знаю, написал про телеграм-канал Иноагента Колезева как было какое-то время назад, то он прорекламировал таким образом Колизева, и неважно, за деньги он это сделал или бесплатно, мы считаем это рекламой, потому что по закону о рекламе, реклама – это любая информация, которая направлена на привлечение внимания к товару или услуге, значит, и поэтому, пожалуйста, штраф накладывается и на того, и на другого, потому что вот это вот была запрещенная реклама. Кто знает, как будет смотреть ФАС? Возможно, что и вот так.
0: Угу. Ну, слушай, я уже ничего не исключаю и рассматриваю самые худшие варианты, то есть гайки закручиваются уже по полной, и когда этот законопроект примут, а я уверена на сто процентов что его примут, то, ну, собственно, мы на каких-то, скорее всего, крупных кейсах, это и увидим, и будет уже какая-то практика, чтобы можно было подробнее это обсуждать. Но вот интересно тоже, у нас бы кто-то захотел разместить рекламу, а тут Микитас еще есть, Микитас не иноагент, но это наш с тобой совместный проект. Так как это будет опять же расшифровываться? Непонятно. Ну, Или ва... проще сначала Микитас дать иноагента, а потом уже по полной, значит, их там мять?
1: Ты знаешь, там так это устроено, что в Роскомнадзоре есть же справки на всех иноагентов, и там в справке перечислены ну, Медиа. как бы ну, меди, да, ресурсы, которые связаны с этим иноагентом. И вот я угу. такую справку видел, потому что как бы ее в суд предоставляю, когда ты в суде оспариваешь статус иноагента, и там был гигантский список всего, что я делаю включая канал с игровыми стримами на YouTube. Ну, то есть, как бы вообще все, что могли найти. Я не помню, был ли там наш подкаст, но, может быть, может быть и был. Вот это как бы, по идее, то, что я должен, как иногент маркировать. Но я ничего не маркирую, поэтому, поэтому так. Вот, кстати, если уж про меня заговорили, еще маленькая... Маленькая личная, ну, почти личная новость. Мое уголовное дело. Я думал, что про меня уже забыли в Следственном комитете Российской Федерации, потому что они давно возбудили, а всех уже успели осудить заочно. Что?
0: Да, напомни, какое у тебя уголовное дело и сколько лет.
1: 207.3 это... Фейки о вооруженных силах, но часть первая, поэтому до трех лет значит, ну, мягкая, как бы статья считается, вроде даже арестовывать по ней не должны, и вот ее возбудили какое-то время назад за пост в инстаграме про Бучу. На самом деле, что в апреле 2022 года возбудили. И как-то там ничего не делалось. То есть никаких следственных действий не проводилось, никаких ничего такого следствия не предпринимало. Других иноагентов, ой, не иноагентов, а других обвиняемых по этой статье, по которым сначала возбудили по части первой, им обычно переквалифицируют потом на часть вторую или часть третью, более тяжкую, там до 10 лет или до 15, не помню. На этом основании заочно арестовывают, потому что предполагает арест большой срок. Потом заочный приговор, как бы, и вот там, ну, сколько-то лет выписывают. А у меня реально забыли, мне кажется, или как-то низкий приоритет был у моего не очень значительного уголовного дела, ничего не двигалось, и мы с адвокатом разговаривали, он сказал, ну, может, правда, потеряли дело, или всякое бывает, но вот что-то ожило, мне пришла повестка в Следственный комитет с просьбой явиться на допрос 28 февраля, к сожалению, не смогу это сделать, моего адвоката вызвали в Следственный комитет, значит, ему там дали ознакомиться с новыми постановлениями об экспертизе, значит там Ну, короче, они готовят переквалификацию на более тяжкий состав. Вот как раз то, что со всеми делали. Изначально возбудили дело по поводу поста в Инстаграме про Бучу, и теперь просят провести еще экспертизу еще одного поста, где я оцениваю слова Путина и сравниваю их с фашизмом. Ну, с фашистскими выступлениями. И а, еще и, и мой большой текст про Бучу, который называется «Буча. Почему приходится верить?». А, это была такая моя большая статья, которая вышла вскоре после событий в Буче. А, и там как бы р- р- объяснялось, почему а, контраргументы российской пропаганды, что типа это все фейки, неправда, не выдерживают критики. Достаточно такая большая, спокойная а, статья. И, и я в каком-то... В стриме, кажется, когда рассказывал про свое уголовное дело, говорил, что типа, блин, следственный комитет, почему вы взяли какой-то странный пост в Инстаграме? Вот у меня же есть целая статья про Бучу, большая, серьезная, взяли бы ее. Хотя как-то хоть посолиднее звучит. И мне адвокат говорит, следователь посмотрел ваше видео и сказал, действительно, есть же целая статья, можно взять ее и... <свят> и, отправить, и отправить на экспертизу. Вот. А еще говорят, что российское государство не отзывчиво а, по отношению к своим гражданам. Видите, попросили а, значит, в, в стриме прямо, да, следственный комитет отозвался и делает. Вот, Россия страна возможностей. А, вот теперь они будут проводить экспертизу этого всего в поисках, а, в поисках признаков политической ненависти, да, потому что если ты не просто распространил фейк, а с мотивом ненависти по политическим причинам или там по каким-то другим или из корыстных убеждений, по- ну, короче говоря, там навешиваются разные вот как бы утяжеляющие факторы и с этим фактором статья становится намного тяжелее, вот, и можно приговаривать к более длительному сроку. А, Но ну, я, кстати, перечитал эту свою статью вчера, хорошая статья, еще раз мне прям самому еще раз понравилась, никаких я лично признаков ненависти там не увидел, она такая очень спокойная, наоборот, типа вот просто разбираются по полочкам всякие аргументы, а, ну посмотрим, что найдет, а, что найдет наша следствие вот мне кстати еще так неофициально передавали информацию из правоохранительных органов что дескать можно как бы вот сейчас пока еще не переквалифицировали можно вернуться в Россию как бы получить судимость по мягкой статье там до трех лет как бы немного в основном люди штрафом отделываются и тогда типа вроде как не будут переквалифицировать вот заманчивое конечно предложение но я все-таки подумаю и наверное откажусь
0: (смех) Да, кстати, я помню, у Незлобина что-то подобное было, ему тоже предлагали вернуться, в интервью он рассказывал, Гордеевы, по-моему, но он, конечно же, отказался. Вот мне интересно, когда эти следователи там читают эти статьи, смотрят эти стримы, ролики… У них там вообще ничего не щелкает, никакое сомнение не закрадывается в голову. Что А может быть, реально вот этот вот э, прекрасный молодой человек, такой интеллигентного вида, в очках сидит таким спокойным голосом, все рассказывает. Может, в этом есть какая-то доля правды?
1: Я не знаю, как надо залезть в голову к следователю, чтобы понять, как он и что думает, там я думаю, что есть разные люди, но мне кажется, что люди, которые могли так рассуждать, они давно вымылись из следственных органов. То есть, я думаю, что там остались либо те, кто ну, как бы свято верит вот в путинскую правоту, да, и считает, что он таким образом преследует врагов государства российского, которых всех скупил на корню госдеп, либо просто банальные карьеристы, которые там, может, типа где-то в глубине души все понимают, но как бы закрывают на это глаза, и что, ну время такое, в общем, решаем какие-то там задачи, которые нам ставит руководство, поднимаемся по карьерной лестнице, получаем звездочки на погоны и так далее. Хотя у меня, кстати, и так следователь по особо важным делам, то есть там не обы кто, вот, я не помню уж кто он по званию, но, наверное, какой-нибудь подполковник, может не знаю, надо посмотреть, не
0: Угу. понятно значит обсудили этот новый законопроект плюс мы недавно рассказывали о законе конфискации имущества и вот на этой неделе путин значит его подписал и он вступает в силу в один из предыдущих выпусков мы уже это подробно обсуждали поэтому если вы еще не в курсе этого закона как он работает можете послушать ну, и мы там рекомендовали Фариду. Я постоянно ее читаю, ее разборы. У нее очень полезный телеграм-канал. Кстати, не знаю, и на агент она или нет. Рекламирую я ее сейчас или нет. Но, в общем, да, пожалуйста, подписывайтесь на Фариду. У нее подробный разбор этого закона есть. Так, ну что, переходим к нашей следующей новости. Наши слушатели у нас, кстати, просили тайм-коды. Я себе отмечаю а, следующую новость тайм-код. Секундочку. (связывая) Погнали. Следующая новость. Это новость про артистов. Про артистов российской эстрады. Ну и не только артистов. Сюда еще Собчак входит. Ну, если можно считать ее артисткой, (связывая) то, в принципе, подходит. Во-первых, на Медузе вышел... Медуза опубликовала список. Черный список из 50 артистов, которые, которым якобы сейчас будут запрещать выступления. В него попало, на удивление, и Лолита, и Киркоров, и Глюкоза, и, значит, кто там еще из нас из самых популярных? Асти, и Билан. И Билан. общем, все участники
1: вечеринки Евлеевой, собственно.
0: Да, все участники вечеринки. И вот на этой неделе появились новые новости по поводу э, Лалиты и Киркорова, э, значит, которые там, конечно, тоже участвовали. Ну, я вот себе выписала, значит, что они делали, что они не делали э, с момента начала полновасштабного вторжения. И вот, э, кстати, Лалита, да, вот можно каждого кратко так разобрать, Лалита, она вообще якобы не высказывалась про войну и... Э, даже однажды поддержала, высказала поддержку Юлии Навальной и белорусским женщинам, вот, и, значит, она проняла участие в этой голой вечеринке, ей стали отменять концерты, она записала извинительное видео, но это, как мы видим, не сработало, и на этой неделе вот она, значит, новое видео записала, в котором рассказала, что будет восстанавливать храм на оккупированных территориях, Это у нас, значит, первый персонаж. Можешь что-нибудь про Лолиту добавить или дальше продолжаем?
1: Ты знаешь, я э, помню, что видео, которое она записала, было как раз таким не особо извинительным. То есть она как бы... Ну, по сравнению с Филиппом Киркоровым, в общем, это Ну, было такое. типа Просто как бы она не то чтобы извинялась, она как бы грустила по поводу того, что произошло, так сказать. И можно сказать, что грустила по поводу реакции на это больше, чем своего поведения. Вот про Лолиту больше ничего не добавлю. Ну только единственное, это сказала, что она заявила, что будет восстанавливать храм на оккупированной территории. Она, естественно, не называет ее оккупированной, то есть это как бы ну, мы да. так ее называем. Да, для нее там это в Донецкой области, в Донецкой Народной Республике или где там она собирается его да. реставрировать. Но мне кажется, что есть такой, знаешь. Вот у людей, которые пытаются таким образом как бы искупить свою вину перед Кремлем, там есть какая-то градация. Ну, то есть, насколько... И, с одной стороны, градация, с другой стороны, нежелание самому попасть под западные санкции. Вот, Потому что если ты как бы едешь напрямую, на передовую куда-нибудь там, и говоришь, значит, «Эй, молодцы российским военным, давайте воюйте», то это как бы самый жирный плюс от Кремля и самый жирный минус, естественно, от тех, кто накладывает санкции, и тут как бы большие риски. Получить санкции, а если ты просто, например, там обращаешься к российским военнослужащим где-то в больницу, приезжаешь на территории России, то тут как бы к тебе санкции уже сложно предъявить. Какие-то да. Ну, съездил, съездил к военнослужащим, вот Киркоров, сейчас ты про него скажешь, он съездил, получается, в Донецкую область, это, это его теоретически может подставить под санкции, и я не знаю, может, ты меня сейчас поправишь, я как бы краем глаза, сейчас наблюдал за этой ситуацией. Насколько я понял, он успел в США слетать до этого. И На концерт Нет. Мадонны. Но я думаю, что если у него там квартира в Майами, как говорят, то, возможно, он какие-то юридические действия предпринимал, чтобы, не знаю, переписать ее, передать ее, подарить кому-то, потому что, мне кажется, он сейчас ожидает того, что на него наложат санкции, он больше не может в Соединенные Штаты летать, ну и в европейские Но страны. Вот. Это будет а... логично. А, 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 а Лалита, как бы, видишь, типа помогло установить храм на а, территории ДНР это тут э, могут быть всякие как бы, нюансы. Да? То есть, например, если она сама туда лично ездить не будет, и просто например, передаст деньги РПЦ, скажет, что это типа на храм, но ну, это же как бы на храм, это же не на государственный объект, это же не на поддержку оккупации, да просто церковь остановить. Вот вроде как бы уже и сложнее э, что-то предъявить, и санкции, и какие-то моральные предъявы вот тоже, но вроде как и как-то косвенно поддержала российскую агрессию. Вот мне кажется, что они пытаются немножечко так между струйками проскочить вот в этих вот своих извинениях и придумать, как бы так извиниться, чтобы в то же время э, не, не, не уничтожить свою репутацию за пределами России.
0: Да, но на самом деле все эти ситуации все больше нам показывают, ну как бы сторонним наблюдателям, что ты уже тут между строек, как говорится, не пройдешь. Все. Э, в двадцать четвертом году у тебя такой опции нет. Если в двадцать втором и двадцать третьем году ты еще мог э, как-то промолчать, э, что-то как-то не сказать, куда-то не съездить, то теперь, а я думаю, что после выборов это ужесточится еще сильнее. Ну, как бы ты не сможешь уже просто молчать. Ты либо за, либо ты в тюрьме, либо ты за границей. Ну все, вариантов других нет. И вот. Если говорить про Киркорова, то там же, помнишь, была ситуация, когда он Пугачеву с Галкиным защищал перед Симонян такой, прям в такой агрессивной форме а после этой голой вечеринки. У него значит, было несколько этапов значит, извинений. Сначала он с Песковым поговорил, нам тоже это слили в сеть. Потом он, значит, в водолазке записал видео, что он не в ту дверь зашел. потом он в январе жертвовал деньги, по-моему, больницы на оккупированных территориях, тут я могу ошибаться, вы можете поправить меня в комментариях, и вот сейчас на этой неделе, получается, в феврале он прям дал концерт, спел, песню, и там, значит, какие-то слова сказал, и пост написал, в общем, все по полной программе. И вот, например, ситуация с Киркоровым, знаешь, он такой, аля, король эстрады. Вот, значит, была у нас королева эстрады Алла Пугачева, да, и он такой, аля, король. И казалось, что до Киркорова уж точно его трогать не будут, что бы он там делал, не делал. И при этом, как бы в течение двух лет, я пролистала его Инстаграм, у него там были абсолютно откровенные видео, где он там в каком-то розовом таком в розовой шубе или как-то там, короче, в каком-то предмете, э, типа похожем на шубу с голым торсом. И то есть это все было, и это всегда было частью его сценического образа. Ну, то есть, что сейчас-то случилось, как вот
1: э, сейчас, будет, думаю, что это... сейчас будет в кирзачах <говорить> выступать.
0: Да, но я не думаю, что это прям голая вечеринка стала, ну, не знаю, каким-то вот тем, что, значит, черту перейти нельзя. Вот я больше верю, что... Да, Ну просто Путин не тот человек, который листает Инстаграм и смотрит, кто там чем занимается, и он как бы просто ему это не интересно. А когда ему э, принесли, как говорят, вот эту папочку сам Михалков и сказал, а вот посмотрите, то есть тогда он реально такой, офигеть, а что у нас творится, надо пополнить крутить.
1: Ну да, нет, он, он сидит, типа, думает, я там борюсь за традиционные ценности, значит, и объясняю людям, как важно, чтобы не было гендерно-нейтральных туалетов, занимаюсь очень важными делами, а в это время Михалков приходит, ну, как говорят, да, Михалков сам опровергает, отрицает. Михалков приходит и говорит, Владимир Владимирович, вот посмотрите, пока наши ребята там на передовой защищают нашу родину, вы посмотрите, что в Москве творится, чем заняты Но наши народные артисты. Да, и сначала там, значит, фотография рэпера Васио э, с носком на члене, а потом там Филипп Киркоров вот в этом своем э, прозрачном там чем-то, даже не знаю, как это называется. Ну, и, видимо, Путин разозлился. Я думаю, что только этим может объясняться вот такая как бы яростная э, атака на этих... Э, не последних людей в государстве и в российской культуре, да, и на российской эстраде. Вот Только гнев э, всевышнего э, олимпийца мог их э, вот так всех э, к ногтю прижать.
0: Ну, и я думаю, что в том числе э, это связано с тем, что э, припугнуть э, среднячков ну то есть показать, что смотрите, даже с королем эстрады самой мы можем так обойтись, а что уж будет с вами, мы вас просто в пепел содрем, ну, типа, и ничего от вас не останется живого места, вот. Но ну, про Белана, да, тоже он значит извинялся, но он такой персонаж, который сразу высказывался за войну, и то есть там как бы все определенно было однозначно, он тоже съездил после голой вечеринки, ну во-первых, записал вот эти извинительные ролики и съездил в Донецк, взял какого-то черного кота, даже вот по этому видео с котом, не знаю, видел ты его или нет, но было видно вот его вот это вот лицо, знаешь, если вы нас смотрите на ютюбе, то я пыталась это изобразить. Ну, то есть, насколько он сейчас сам не понимает, что происходит, и, значит, зачем он сюда пришел. Он взял там кота бездомного, якобы взял как нам говорят, вот и такой четвертый персонаж тоже своего рода звезда это Собчак, на которую на этой неделе вот мы записываем выпуск 16 февраля начались массовые просто атаки по всем фронтам. Но я с одной стороны как бы до да, массовые атаки, а с другой стороны, а можно ли считать двухсерийный э, сериал э, или, как это правильно сказать, сюжет на канале, помочь нам в э, НТВ э, как какой то значит, э, серьезную какую-то атаку?
1: Мне кажется, что можно, потому что все-таки это важный пропагандистский канал, э, на котором такие вещи не выходят без согласования администрации президента, э, ну, а скорее без указания со стороны администрации президента, это значит, что в Кремле как бы решили, что нужно вот выпустить, замочить Собчак зачем-то, дискредитировать а ее таким образом. То ли ее таким образом воспитывают, да, то есть как бы и говорят, как надо себя вести. Ну, я и в... В этом фильме прямым текстом э, автор этого фильма говорит, что нельзя сейчас вести себя так, как, как привыкла, как хочешь, да, что хочешь, что и говоришь. Нужно определиться, ты со своей родиной или с ее врагами. Поэтому вот, Ксении у тебя остался последний шанс, либо одумайся, либо уезжай. Но уже без всяких шансов вернуться. Прямым текстом говорят совершенно, да, то есть... Иначе с тобой не займутся стесняются. правоохранительные и надзорные органы, да. Ну я не знаю, наверное, это тоже может быть косвенно связано с голой вечеринкой, но и может быть каким-то ее последствием, но, вообще, как бы для меня, это история про то, что ничего такого типа. Даже полунейтрального уже не остается, не может да, остаться. Да? никто просто... не сидит
0: на двух стульях, все, Про-
1: время просто, закончилось. Да, то есть, там, опять же, того же Алексея Пивоварова, вспомним, да, который пытается, оставаясь, в России заниматься как бы нейтральной журналистикой, но сейчас и его прижмут, потому что закон об иноагентах не позволит ему дальше зарабатывать. То есть Кремль последовательно делает все, чтобы. Любой человек, любой медиа, любой ресурс, который э, хотя бы бросает тень сомнения на то, что делает Кремль в Украине, самое главное, это самый ключевой вопрос, э, такой ресурс, такой человек, такое медиа не должны существовать, должны быть закрыты, э, в лучшем случае выдворены из страны и пускай вещают оттуда из-за бугра. Вот Такая, видимо, видимо позиция, мне кажется, что мы наблюдаем приведение российского медиа, Ландшафта какому-то такому виду, к сожалению.
0: Ну, прям 37-й год уже его.
1: Ну, 37-й а, год — это когда расстреливали, а тут не расстреливают никого. Вот. Кого-то сажают в тюрьму, конечно, на долгие сроки, но вовсе не в тех масштабах, что было в 37-м году, а кому-то даже активно позволяют уезжать. Так что это какой-то не 37-й год, а, не знаю, может быть, 1921 какой-нибудь или... Ну, там, в общем, эпоха, время философского парохода или чего-то еще. Вот. Ну, все исторические аналогии тоже не верны, конечно. Но с 37-м сравнивать не получается на самом деле. По-другому все Ну устроено. да, но
0: мне кажется, ты знаешь, это просто уже какая-то такая фраза, чтобы. Не знаю, как-то олицетворить э, то, что происходит. Типа вот тогда это был самый страшный тридцать ну, й год. Понятно. Для нас то, что сейчас происходит, ну, по сути, это тоже страшно. Идет война и с соседом, и внутри государства э, с собственным а, народом.
1: А в, а в 37-м году никакой войны, кстати, не было, во-первых. И во-вторых, я, для людей, конечно, было страшно, но учитывая, что как бы такого... М- Ну не было такой медиа-среды, как она есть сейчас. Конечно, газеты про все это писали. И первые полосы газет выходили с репортажами со всех этих судов и так далее. Но вообще-то, у обычного человека, вот который там не жил в какой-то номенклатуре, у него могло сложиться впечатление, что это как бы его особо не касается, потому что ну, там арестовывают каких-то начальников, проводят какие-то чистки, там их расстреливают, говорят про каких-то предателей. Но я там простой не знаю, служащий живу себе и живу и. Хотя, конечно, статистика репрессий показывает, что они были достаточно широкими, они задели очень сильно руководство, но и обычных людей тоже задевали. Но я вполне допускаю, что там в 1936-1937 году существовали люди, которые как бы этого практически не замечали, и уже там спустя годы во время Хрущевской оттепели, в 1956 году, 20-й съезд, мы как бы открыли глаза и сказали, смотрите, что творилось. И то не всем открыли глаза, потому что открыли глаза на съезде только партийным работникам.
0: Угу. Ну, на самом деле, ну, сейчас, по сути, приходят тоже за всеми. Понимаешь, мы сейчас обсудили с тобой и иноагентов, да, которых уже там большинство уехало за границу, либо сидит в тюрьме. Мы обсудили эстрадных звезд, которые уже не могут и вашим, и нашим, значит, соблюдать какие-то, ну, ну, то есть какую-то середину, какой-то баланс. А еще что интересно, вот еще на этой неделе же произошло, это то, что Блиновскую оставили до конца апреля в сизо. То есть тоже большой инфоблогер. А теперь все хвосты прижали, и Аязу Шабудинову еще хотят семи головных дел пришить. Ну, то есть максимально, видишь, окружается со всех сторон буквально. И мы говорили с тобой в одном из выпусков последних про Стрелкова, да, которому вынесли срок. И то есть и со стороны э, Z-патриотов таких, э, из, из вот этой стрелковской, значит, э, из стрелковского окружения, то есть и с той стороны уже зашли, со всех сторон. Я даже не могу представить, с какой они стороны еще не зашли.
1: Ну, Блиновского и Шабудинова я бы, во-первых, в этот список не включал, потому что они никаких антивоенных высказываний, насколько я помню, не делали. И это, кажется, не имеет отношения к... Ну, прямого, по крайней мере, отношения к антивоенной истории. Во-вторых, ну, это все равно же как бы все это единицы, окей, десятки людей, окей, сотни людей на всю страну, там что-то порядка тысячи политзаключенных, да, у нас сейчас на всю Россию на 145 миллионов человек. И обычно человек он как бы смотрит на все это, ему конечно он читает медиа, ему там что-то по телевизору рассказывают, а что-то он читает в Ну телеграме. Это звезды
0: какие-то там далеко.
1: Ну, это и иногда это обычные люди, но это обычные люди, кто высказывался против войны. И что он понимает, что если я в принципе не буду высказываться против войны, то у меня проблем то не будет, я все будет нормально, как бы я буду дальше жить, работать, зарабатывать, вот и все. Поэтому люди молчат, не высказываются и дальше спокойно живут. Так это и работает. Наслушайся. Ну, Киркоров я, знаешь... против
0: войны не высказывался. Он за войну высказывался. Тут немножко другое. А я именно привела всех пример. Не потому, что их как бы всех сравнять, что они якобы с антивоенной позицией, и за любую антивоенную позицию у тебя будут, значит, какие-то санкции. А нет, то, что государство пытается э, таким образом контролировать и подмять под себя абсолютно все сферы, чтобы поселить в людях страх на всех уровнях. Абсолютно. От инфоблогеров до журналистов, э, актеров, там и так далее, артистов.
1: Ну, это процентов, вот. да, и процентов то, что это будет расползаться дальше, то есть, как бы, неправильно не думать, что вот сейчас они со всеми разберутся, и это закончится, это не закончится, да, мы видим, что это всегда продолжается, всегда расширяется, значит, расправились с оппозицией, Пришли за своими же, типа Стрелкова. расправились со своими uh-huh. же, пришли там за инфоблогерами, расправились с инфоблогерами, пришли за кинки-вечеринками, потом еще за кем-то пришлю. Да? То есть, как бы вот это пространство, где ты обладаешь какой-то свободой, оно все меньше, меньше, и меньше. Порываю, все вечно порываются как-то репрессировать тех, кто йогой занимается. Значит, потом там дойдут до каких-нибудь. А а, ну, ничем
0: не угодила.
1: Ну, это, видимо, русская православная церковь идет в ней конкурента. Может быть, единственное, uh-huh. что ее спасает, это то, что uh, Дмитрий Анатольевич. Медведев йогой занимался, и он там как-то это вступается за нее. Вот, я, я шучу, не знаю. А, ну, в общем, короче говоря, любые какие-то вещи, отклоняющиеся вот, от такого очень кандо представления о том, что такое настоящая Россия и русскость, вот эти отклонения, они становятся все более череватыми, как бы да, все, все там, потом за цветными волосами придут. Ну, в принципе уже за сережками с радугой приходят. Почему бы за цветными волосами не прийти? И так далее и тому подобное. Вот, поэтому ужас, мне кажется, в том, что это расширяется, расползается и, наверное, будет расползаться, пока однажды не лопнет, не схлопнется, не закончится.
0: Да, ты знаешь, мне хотелось бы эту новость завершить цитатой цитаты немецкого пастора Мартина Немеллера. «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал, я же не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал, я же не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал, я же не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому». Ну вот, собственно, мне кажется, идеально подходит под то, в каком мире мы и сейчас живем. Словам почти уже 70 лет, примерно плюс-минус, но... Они все так же актуальны, да? Тут коммунистов можете заменить на активистов, социал-демократов на журналистов, инфоблогеров, актеров, я не знаю, королей эстрады на членов профсоюза, ну и так далее. Ну что, переходим к следующей новости. Надо сюда.
1: Да. Дело в том, что сегодня начинается мюнхенская конференция по безопасности. Это, ну, наверное, самое важное такое международное мероприятие, где обсуждаются разные вещи, связанные с безопасностью, то есть в переводе на обычный человеческий язык с войной и миром, да, как бы с, вот с этими вещами. И как бы главный сюжет, который сейчас происходит в международных отношениях, это, ну, во-первых, мягко говоря, сомнения Соединенных Штатов по поводу того, нужно ли поддерживать Украину дальше, в том же масштабе, в котором поддерживали. Главный источник этих сомнений – республиканцы в Конгрессе США, и в том числе Дональд Трамп, который является кандидатом номер один от, от республиканцев на выборах США. И, возможно, вернется в Белый дом. Это довольно вероятно. А второй сюжет тоже связанный с Трампом. <с to <Thanksgiving> Его можно так, наверное, сформулировать. Так, Будут ли Соединенные Штаты дальше так активно участвовать в обеспечении безопасности Европы? И в том числе, не выйдут ли они из организации НАТО, если Трамп придет в власти? Ты, когда мы начинали подкаст, сказала, что я думала, что НАТО равно США. И в принципе это отчасти правда. В НАТО 31 член Альянса, и они формально все равноправные. Uh, и uh, там действует принцип uh, консенсуса, то есть uh, решения принимаются только, когда их поддерживают все, 30, все 31 член. И на этом основании какая-то маленькая страна, типа Северной Македонии, может там... Uh, воспротивиться, ну, не голосовать за что-то и попробовать выторговать таким образом что-то у больших, так сказать, держав. То есть все
0: равноценны, все имеют право голоса.
1: Ну, формально, формально, да. Хотя, конечно, по факту всем понятно, что Соединенные Штаты играют ключевую роль. Во-первых, у них самый большой военный бюджет, это самая большая военная сила. Они инициатор создания НАТО, и сам договор НАТО хранится в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, да, что как бы символически... Символически демонстрирует, что НАТО ну, такая структура с американскими корнями, и, собственно, вся. Европейская безопасность, она во многом основана на то, что такое безопасность, опять же, да, это защита от агрессии, а под агрессией мы сегодня, в первую очередь, с точки зрения Европы, понимаем российскую агрессию, до 2014 года было не так, были мысли, что это может быть иранская агрессия, северокорейская агрессия, китайская агрессия, да, там, вот, а сейчас, как бы, все считают, что, ну, на первом месте самая очевидная Россия, на втором Китае, вот, и есть куча европейских стран, которых нужно защищать от возможной атаки. Сами себя они защитить, по сути, сегодня не могут, потому что армии довольно маленькие. Ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании. Это довольно небольшие арсеналы. И при этом есть большое количество американских военных баз, большие контингенты американских войск и американское ядерное оружие в виде бомб свободного падения в некоторых странах Европы и Турции. Тоже такое, скорее, символическое размещение, олицетворяющее как бы американский так называемый ядерный зонтик. Что означает, что если, например, Россия наносит ядерный удар по какой-то стране НАТО европейской, то Соединенные Штаты из-за океана могут ответить, ну, должны, по идее, ответить ядерным ракетным ударом по России. И это как бы сдерживает страны от взаимной агрессии, и все как бы живут Нацелив друг на друга пистолеты, и поэтому ведут себя относительно э, миролюбиво. Вот. И тут есть как бы, Трамп, который еще в 2018 году, как рассказывал его советник по безопасности Болтон, говорил, слушайте, о чем мы тратим еще столько денег, столько энергии, ресурсов, какие-то миллиарды, миллиардов долларов на европейскую безопасность? У нас сейчас своих проблем мало, что ли? эти ну, европейцы сами решают свои проблемы с Россией, да? Мы будем лучше в Америке сидеть, денег у нас много, значит, сразу станем с- сильно богаче, будем тратить это на свою страну, на своих граждан. Это точка зрения, конечно же, очень популярна в Соединенных Штатах, потому что э, многие говорят, действительно, а что это мы, вот не знаю, выделяем какие-то деньги на то, чтобы охранять от России. Нам какое до этого дело? считает часть американцев, а часть американцев понимает, что как бы баланс в мире вещь довольно хрупкая. Если завтра начнется война России против Евросоюза, то, скорее всего, сломается вся мировая экономика и в том числе экономика США. Поэтому лучше как бы эту безопасность поддерживать. Вот. Тем Но более Трамп... есть
0: пример. Вторая мировая война. Ну, американцы тоже там участвовали. Пример. Шла на территории Европы.
1: Да, пример. Но это как раз пример того, как Америка перестала быть изоляционистской, то есть перестала как бы замыкаться в собственных проблемах, и она же долго не вступала в в войну да, там до Перл-Харбора. Кстати говоря, знаменитый фильм «Касабланка», там в нем есть персонаж, владелец американского кафе, которому обращаются за помощью разные люди, которых преследуют э, немецкие нацисты, а этот американец, владелец кафе говорит, как бы, типа, да мне, у меня своя жизнь, свои проблемы, типа, я тут живу, как бы, и мне вообще нет дела до, ваш, до того, что вас преследуют нацисты. Это, конечно же, образ Америки, э, фильм начала 40-х годов, образ Америки, которая вот так вот относилась к войне в Европе. Да? Вы там сами разбирайтесь со своим Гитлером, мы через океан. И пока японцы не ударят по Перл-Харбору, и пока в Америке, в конце концов, не поднялась вот эта вот проевропейская и антинацистская волна, Америка не вступала в войну. Когда они войну в числе союзников выиграли, начался период долгого, ну вот сколько там, почти 80 лет, как бы участие Соединенных Штатов в европейских делах. В 49 девятом году образовалась НАТО, и с тех пор Америка постоянный участник всех, этих, всех европейских дел, и никто не ставил особо это под сомнение. Ну, Точнее, ставили, но никогда всерьез этот вопрос не поднимали. А теперь Трамп всерьез поднимает этот вопрос, и последнее его самое скандальное заявление, которое вызвало столько пересудов, когда он сказал, что... э, В чем его позиция состоит? В том, что европейские страны слишком мало тратят на оборону, меньше 2% своего ВВП, большинство из них. И он пересказал свой диалог с президентом одной из европейских стран, он не сказал какой, который его якобы спросил, если мы не платим вот эти 2% оборонного бюджета, не расходуем, и на нас нападает Россия, вы нас защитите? Трамп сказал, я вас не только не защищу, я... поощрю ну, поощрю Россию, подтолкну Россию к тому, делать то, что им заблагорассудится. Типа нападайте вообще на тех, кто мало денег тратит на оборону, и Америка ни ни в чем не поддержит. Это вызвало, конечно, ужасный скандал и гигантский переполох на самых разных уровнях и в НАТО, потому что НАТО держится на так называемой пятой статье. Пятая статья – это часть устава НАТО, в которой прописано, что атака на любого члена НАТО, самого маленького, включая Литву, например, Латвию, Эстонию и так далее, будет рассматриваться как атака на всех членов Альянса. Это значит, что если Россия вторгается в Литву, или в Латвию, или в Эстонию, то Соединенные Штаты должны объявить войну России. И на этом все mm-hmm. держится НАТО, потому что все в это верят. И если вдруг появляется Трамп, который представитель ключевой страны в НАТО говорит, что нет, мы так делать не будем, то НАТО, ну как бы сразу ее существование этой организации ставится под сомнение. Что, конечно, просто... Что что триумф для Владимира Путина, э, как бы сладкая мечта которого, чтобы Америка убралась из Европы, ну и, соответственно, там гигантское влияние получила Россия, потому что Россия все-таки довольно большая сила, в том числе в первую очередь военная, да, экономически не такая большая, но военная большая сила, да, и если там не будет Америки, то, конечно, влияние России сильно увеличится, по крайней мере, в центральной и восточной Европе, так что вот эти обещания Трампа и вот эти угрозы выйти из НАТО, это, ну, прямо мед в уши Владимира Путина. Другой вопрос, что не факт, что Трампу это удастся, не факт, даже если он станет президентом, не факт, что американцы на самом деле это под держит, потому что по опросам там все-таки большинство выступает за то, чтобы участвовать в европейской безопасности. Но это такой новый вызов НАТО. Сейчас европейские страны обсуждают... Ну, действительно, если Америка вдруг выходит, мы что делать-то будем? И вот начинаются разговоры. Во-первых, надо собственные армии увеличивать. Во-вторых, надо может быть делать какие-то общие силы безопасности Европы, то есть армия Евросоюза условная, которая может обороняться от России. Может быть пересмотреть вопрос о владении ядерным оружием, потому что сейчас договор о нераспространении ядерного оружия запрещает новым странам получать, разрабатывать ядерное оружие. Оружие. и, например, даже Германия его не имеет, а, но может быть, если НАТО вдруг исчезает и старая архитектура безопасности как бы грозит рухнуть, то может быть этим странам задуматься о том, что нужно иметь свои ядерные арсеналы. Польша хотела бы ядерное оружие и так далее и тому подобное. В общем, это все сейчас огромный вопрос, огромная головная боль и очень важный сюжет, который будет влиять, я думаю, на ну, очень многое в мире, почти на все происходящее в ближайшие месяцы и годы, особенно если Трамп победит. Если проиграет, то, наверное, эта тема сойдет на нет.
0: 24-й год, конечно, день, ой, год выборов просто, через месяц выборы в России – в ноябре, я так помню, выборы в Америке.
1: Ну, то есть... Ну, От российских выборов мало что зависит, там понятно, чем они закончатся, а вот американские выборы, как всегда, непонятно, чем закончатся, если там победит Трамп, это, конечно, будет... Ну, в общем, в Кремле, я думаю, просто стоят и молятся, чтобы это случилось. Путин на днях сказал, что ему было бы выгоднее, России было бы выгоднее, чтобы Байден стал президентом, дескать, он более предсказуемый. Но я думаю, он это делает только для того, чтобы Трампа не считали пророссийским, потому что это уменьшает уменьшает очки Трампа в Соединенных Штатах конечно, Путину бы хотелось, чтобы Трамп выиграл, потому что даже вот эти спекуляции на том, что НАТО, США может выйти из НАТО, это уже одно, это расшатывает альянс и усиливает Россию. Конечно, такие
0: волнения вносят, ну, правда, обсуждения. Насчет этого интервью это, конечно, было забавно. Я тоже уже несколько разборов посмотрела, где он сказал, что нам было бы, ну типа мы желаем, чтобы Байден все-таки выиграл, я думаю, что это все было специально сделано, специально сказано. Ну, в общем, будем наблюдать за ситуацией. Так, ну что, перейдем в комментарии. Мы уже с тобой все новости сегодня обсудили, которые хотели. У нас еще остается буквально пара минут. минут. Да. Так, что у нас по комментариям? Да, кстати, вот кто нас, может быть, только что включил, мы стараемся в каждом выпуске оставлять немного времени, чтобы почитать ваши комментарии на YouTube, мы выходим там в видеоформате, поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, мы все читаем, отвечаю, я (laughs) стараюсь. В прошлом выпуске мы обсуждали интервью Такера Карлсона и феномен Мизулиной. Вот тут нам написали, что да, что Оля точно подметила про то, что Мизулина второй рукой где-то помогает студентам и школьникам, и за счет этого у нее формируется фан-база. Да, я вот буквально перед нашим с тобой. Перед нашей с тобой записью посмотрела про Мизулину ролик у Максима Каца вышел. Опять Макса упоминаю. И он там как раз вот отвечал на вопрос, в чем ее феномен. Если вам интересно, посмотрите. Не очень большой ролик, минут на 10, по-моему, 15.
1: Но там еще, я замечу, что после нашего обсуждения Мизулины последнего, ее практически освистали в Казани. Поэтому да. моя гипотеза по поводу того, что она звезда на самом деле, вдруг резко пошатнулась.
0: Да, и на самом деле, вот это буквально мы, получается, записывали выпуск в пятницу, и это тоже произошло в пятницу, но мы уже не успели это включить. И там, правда, такой смелый парень в такой прям с ним баттл вступил. Uh, и студенты в Татарстане гораздо больше меня как-то порадовали, чем студенты в Екатеринбурге, без обид, но это было прям сильно. И было интересно наблюдать за ее реакцией, как она от этого отбивалась. А вы, а что, она-на? Ну, то есть она по сути ни на один вопрос как-то четко не ответила. Она все время что-то только переводила стрелки, отвечая вопросом на вопрос. Uh, про Мизулина вот тут еще интересно. Зашел на канал Мизулины. и Оставил вопрос: кто финансирует ее Лигу безопасного интернета? Видимо, ответила она сама. Я, мол, достаточно зарабатываю. А я новый вопрос где она работает? И потом несколько других. Сейчас пошел посмотреть, из всех вопросов остался один, самый последний. Остальное все удалило.
1: Ну, насколько я помню, насколько я понимаю, ее финансируется Господи фамилия вылетела из головы. Малафеев.
0: А, м- м- Кто Малафеев. Финансирует?
1: Мала... Малафеев. 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 Малафеев, который канал Царьград. По крайней мере, там разные связи с Мизулиной и с Малафеевым прослеживаются во всей ее биографии. Она работала в его структурах и так далее. В общем, вся эта деятельность очень похожа на его проекты. Поэтому, мне кажется, ну, я точно не знаю, но я думаю, что финансирование, скорее всего, откуда-то оттуда.
0: Угу. Так ты что-нибудь какие-нибудь комментарии отве- отметил для себя? А вот написали тут про меня девушка скучная, ну, видимо, про меня, не про Мизулину. Простите. Я написала Прощаем.
1: Я отметил про, ну, про Надежды я там почитал, про, про то, что типа есть существенная вероятность, что это не просто действие на наращивание капитала у Надеждина, а просто непривычная для стандартной позиции стратегия поведения, что стратегия борца, которую выбрал Яшин, Навальный и так далее, не является эффективной, единственно верной а для распространения на широкие массы может быть лучше стратегия Надеждина ну я не знаю давайте посмотрим я как бы вот на какое-то время назад делал у себя стрим с главой штаба Надеждина и тоже по потом по мотивам этого стрима писал пост на эту тему что есть ну сформировалась, скажется какая-то группа людей которые считают что вот такая борьба которой как бы занимаются Навальный и Яшина, все равно ни к чему не приводит надо как-то вот ну, так сказать, поспокойнее, да, и это лучше доходит до э, широкой массы э, граждан, и типа их как-то помогает переубедить. Не знаю, я, если честно, не вижу, чтобы это как-то доходило до широкой массы граждан. Э, вот сейчас Борис Надежден перестал быть кандидатом, интерес к нему, мне кажется, довольно быстро падает. Э, иск в, а два иска в во Верховном суде он проиграл. Насколько я, помнил, на, насколько я понял, собственно, отказ в регистрации он пока еще не обжаловал. Заявки на митинги не подал. Я посмотрю потом статистику YouTube, но мне кажется, что сразу, как бы вот просто интерес к персонажу стал очень снижаться, а и своего большого медиаресурса у него нет, а как он и как он собирается распространять эти свои там антивоенные или еще какие-то взгляды. Да я не понимаю, да, в чем эта стратегия поведения лучше, выгоднее, выигрышнее, и так далее. Мне кажется, что нет. Ну, давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Так, потом там еще была поправочка, вот, наверное, по делу, про то, что на счете не было нескольких десятков миллионов рублей на счете надежды, они расходовали средства в течение примерно суток с момента поступления, на счете было около нуля. Ну, вот да, там было мало денег на счете на момент заседания Центра избиркома, но я как раз сегодня видел заметку какого-то государственного, по-моему, издания, что типа там они очень быстро последние там миллион или сколько-то вывели со счета, когда было принято решение об отказе и о блокировке счета. Там, насколько я понял, остались долги перед перед, э, сборщиками подписей. Да, информация, кстати, которая сейчас еще активно распространяется, наверное, ботами в комментариях, но... э, ну, информация. Я посмотрел, вроде бы в соответствующей действительности про личные там большие долги самого Надеждина, вот перед э, государством, там здесь просто исполнительное производство, вот что тоже как бы ни о чем не говорит, наверное, вот. Но э, по крайней мере, ну что там, понятнее, какого
0: почему. порядка цифры хотя бы там, за коммуналку что-что-что...
1: или что там за, за долги? Там. Какие-то кредитные долги, насколько я понял, что-то типа 20 миллионов. Mm. Вот. По крайней мере, в базе судебных приставов это есть. Вот. Mm-hmm. Наверное, наверное, кстати, поэтому человек является невыездными из страны, если это правда. если это правда. Поэтому вот эта бравада, я никуда не уезжаю, может быть, она еще в том числе вот этим может быть обусловлена. Интересно,
0: потому что там после 30 тысяч, насколько мне известно, сразу лавочку прикрывает. Может, уже и снизили порог. А, так, ну что, буквально пару минут а, еще, на еще, ваши...
1: еще, еще мне поправка про Давай. А, про, м- про Джека Ричера, писал Ли Чайлд, а не Клэнси, мне уточнили, а, да, про Джека Ричера писал не Клэнси, у Клэнси не Джек Ричер, а Джек Райан, по-моему, сейчас, наверное, опять напутаю, ну ладно. Это мы когда книжки Такие обсуждали. у
0: нас с тобой внимательные э, зрители прям очень радостно. Там прям следят, ни одной ошибочки допустить нельзя, наши фак- факт-чекеры любимые. Ну что, быстренько рекомендация?
1: Джек Райан это Том Кленси, и про него тоже есть сериал, mm-hmm. оказывается. И, видимо, поэтому я их перепутал.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Так, ну что, буквально вообще по минутке рекомендация, без долгих значит, прелюдий. Я рекомендую сегодня не подкаст, я рекомендую сегодня сериал. Вышел о боже, подожди, сериал.
1: о боже, о боже. Я... Пока мы записывали, стало известно о смерти Алексея Навального. Господи. Что? Какой кошмар. Какой подожди. кошмар. УФСИН России поймал в Ненецком автономном округу, сообщает, что в исправительной колонии номер три. После прогулки осужденный Навальный почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Незамедлительно прибыли работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой помощи, скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Конечно. Источник артиза, что Навального оторвался Тромп. все направляют комиссию в колонию, где умер Алексей Навальный. Песков прокомментировал смерть Навального. На этот счет есть определенные свод правил, которыми ФСИН руководствуется. Какой кошмар. Какой кошмар.
0: Ой, ну все, Тру. заканчиваем без рекомендаций сегодня, ребят. Да. Идем читать новости. Это кошмар.
1: Да, тоже. это просто ужасно. Всем пока.
0: Пока.